0: 咱们大家都知道，武则天是中国历史上唯一的一位女皇。那她的江山是从哪儿来的呢？就是从大唐的李氏手里边抢过来的。但是武则天年纪越来越大了，就有这么一个棘手的问题，迫切的摆在她的面前：立谁为太子、啊？谁来当我的接班人？谁来继续我的事业？哎，如果呢是一个男性的皇帝，那这个问题就简单多了，要么立儿子，要么呢立兄弟，实在不行就立侄子。哎，反正不管立谁，呃，都是本家族本家的人。可武则天不成啊，她是个女的。如果立儿子为太子，那么江山。又回到李氏的手中，他担心这个事儿，于是说：“武则天就琢磨着要立娘家人，立谁呀、啊？立他的侄子为太子。哎，如此一来，江山就能够保留在我武氏的手中了。不过，武则天呢比较犹豫，到底是立儿子还是立侄子，不能够马上定下决心。在这个节骨眼儿上。”武则天信赖的一位大臣，就是咱们刚才说的狄仁杰，说了一句话，就让他做出决定了，要立谁呀、啊？立儿子为太子。狄仁杰到底说了一句什么话？咱们暂且按下不表，先说一说狄仁杰这个人。在中国的历史上，那是出现过无数的忠臣，但是很少出良臣。比如说明朝，有一位忠臣，姓海，叫海瑞。但他却不是良臣，而狄仁杰却能够称得上是良臣。呃，忠臣和良臣有什么区别呀？忠臣，先说哈、啊，他只需要有忠贞不屈的勇气，但良臣不一样了，良臣还需要虚与为蛇。什么目的？为什么要这么做？就是要把事情做好，要达到目标，也就是说，做一个良臣呢，需要具备的综合素质，那比单纯的忠臣要高得多。哎，狄仁杰他就是一个综合素质特别高的人，总能够想方设法的把事情办好。就曾经有这么一件事情，对他来讲那是很残酷的一件事儿，干嘛呢？他被一名酷吏叫来俊臣给陷害了，罪名是谋反。谋反该当何罪呀、啊？那是杀头的大罪呀、啊，那没人会轻易的承认。可是被关在监狱里头的狄仁杰，二话没说，痛痛快快就认了罪了。认罪之后，狄仁杰用一块呀、啊、破被面，哎，写好自己的冤状，那陈词在里头，然后藏在一个破棉袄当中。利用家人来给自己送换洗衣服的机会，把这个破棉袄送到儿子的手里。儿子看完之后，马上把这个冤状就送到武则天的手中。武则天的看罢，把这来俊臣就给找来了。啊，对于狄仁杰的冤状，来俊臣感到很意外呀。哎呀，他这是怎么送出去的？我看得很严呢、啊，而且他已经招供了，在上边还签字画押了。所以说，武则天为了弄明白真相，召见狄仁杰。狄仁杰来了，他一瞅，哟呵，这位狄仁杰呀，很精神，而且浑身上下毫发无损，说和在大狱里边出来的人不一样啊。武则天就问他：“呃，你既然没有谋反，你为什么要承认呢？”狄仁杰回答说：“如果我不承认的话。”您院里边那一套大刑伺候下来，我可能就见不着陛下您了。这武则天听完之后感慨万千，啊，同时对于狄仁杰的智谋非常欣赏。这不现在吗？武则天在遇上立太子的难题的时候，就正是因为狄仁杰的一句话，就给他扫清了迷雾。皇帝继位的事情，那是天下一等一的一件大事不容闪失。按照一般的规矩啊，古代的皇帝是首立长子，其次呢立其他的儿子，呃，或者是立自己的兄弟，再不行还可以立自个儿的孙子。啊，或者呢是本家宗室之人。无论如何呢，不能让皇权旁落到异性的手中，这个是最最基本的原则。而武则天当时呢，是有两个选择。他头一个想立的，实际上就是自己的侄子，叫武三思，啊，想立这个侄子武三思为太子，那也姓武嘛，啊，是自己的本姓本家。可是每一次征求大臣的意见，都遭到反对。武则天非常恼火，借这个原因还屠杀和罢免了一批拥唐派。啊，雍堂派嘛，都主张立李氏为太子，好让这个江山重回李家的天下呀。那么当时要立李氏的话，李氏有谁呀？就是武则天的儿子，叫李显。其实狄仁杰其实也是这么想的，但狄仁杰心里边有弯弯道子，我不能直说。呀。那回头皇上这位武则天，咔嚓一声把我斩了，我人头落地。我人生的伟大目标达不成啊，所以说武则天的所作所为，就导致了当时朝中的很多大臣呢，呃，他再征求意见的时候，大家都装聋作哑、哎，来立武三思为太子这个事儿啊，就搁下来了。但是啊，并未完全消除他要立武士后人为皇储的这个心。呃，等到了胜利元年。要考虑太子的人选的时候，啊，也还是这两个人，无非就是李显和武三思。另外，当时要立皇太子，考虑的可不光是血统的问题，那这还有才德呀，朝野的支持，这些个事情。啊，你光有血缘，无才无德，没有王公大臣的支持，那还是白搭。其实论才德，李显确实是昏庸。啊！但是武氏兄弟，其中的那个武三思，哎，他也是半斤八两。武三思呢，当时确实是贪脸有道，啊，贪财好脸，但权术没人能敢恭维。那不后来他要谋划李重俊，却被李重俊呢先发制人了，导致于父子党羽尽灭。所以说呢，李显和武三思谁也别笑话谁。再说到当时的朝野支持谁啊？这虽然是武则天早年呢用铁腕震慑天下，好像是已经把一切敌人都给碾碎了，但那个年代像秘密警察呀、白色恐怖啊，这都是刚刚起步的阶段，战果往往是被后世给夸大了。直到胜利年间，当时朝野的反对势力都是隐而不发。都是在坐待良机，啊！日后呢，没等武则天归天呢、啊，刚刚老了年弱体衰的时候，呃，不出来张柬之吗？李多做，就敢对他动手了。实际上啊，就是证明，就连狄仁杰，如果能活到公元的七百零五年，恐怕也得向视他为心腹的这个武则天呃逼宫。说到了最后，这才是要说到最重要的这个。血缘的关系，古代朝廷当中，父死子继，兄终及弟，这都没什么问题。但是说到孤侄啊，武则天和武三思，一个是姑姑，一个是侄儿，这名不正言不顺、啊，而且当时啊也没有过继这么一说，也没有这个先例啊,啊，所以说呀。当时真真正正的让武则天想要放弃立武氏后人为皇储的，还得说是狄仁杰的那一番话。狄仁杰在什么时候说的？那是公元的六百九十八年，武则天就问狄仁杰：“说我想要改立自己的侄子为太子，你是怎么认为的？”狄仁杰就讲：“陛下呀。”您和武士兄弟是孤侄的关系，与庐陵王是母子的关系。那、啊、这里边他提到的庐陵王就是当时，呃，武则天的儿子李显啊。您与庐陵王李显是母子的关系，孤侄和母子，您认为哪个更亲呢？那武则天多明白呀！那当然是儿子更亲呢、啊。哎，陛下立儿子为太子，等陛下千秋万岁之后，就能入太庙，能与先皇共享世代香火祭祀。而自古以来，您哪儿听说过皇帝在太庙可以供奉姑母的呢？就是狄仁杰的这句话。啊，儿子会把母亲的牌位呀、啊、放到太庙里边供奉，那谁见过侄儿把姑姑的这个牌位放到祠堂里边祭祀？狄仁杰这一句话算是点醒了梦中人，武则天终于下定决心把皇位就传给了自己的儿子。狄仁杰可就算是达成了自己的目标了，什么目标啊？就是让李氏重掌。唐的天下。